0: Aku Peti dan kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Potlak Podcast. Podcast Main Mata adalah podcast buku yang ngebahas banyak hal seputar dunia perbukuan seperti obrolan dengan para pelaku mulai dari penulis, penerbit, editor dan lainnya. Juga ada rekomendasi berbagai jenis buku dan tantangan untuk kamu para pembaca buku. Selain podcast main mata, di jaringan Potluck Podcast juga ada podcast-podcast lain yang ngebahas tentang film, buku, seni, dan lain sebagainya. Cek akun Instagram potluckpodcast, P-O-D-L-U-C-K, untuk info lengkapnya. Halo, kamu lagi mendengarkan segmen Orang Dalam yang isinya itu obrolan dengan para pelaku di dunia buku baik penulis, editor, penerbit, dan lainnya. Dan kali ini aku berkesempatan ngobrol dengan Mbak Venty Effendi Beliau ini seorang penulis, tapi bukan penulis novel, penulis cerpen, atau penulis puisi. Soalnya Mbak Venti ini spesifik banget nyebut dirinya sebagai biografer. Ada banyak buku biografi yang udah ditulis oleh Mbak Venti. Misalnya nih, ada Karni Ilyas, Lahir untuk Berita. Terus ada Titik Balik, Bima Arya. Ada juga Ahmad Sahroni, Anak priok Merahi Mimpi. Kemudian ada Setrum Warsito. Dan terakhir, buku biografinya Sutopo Purwo Nugroho, Terjebak Nostalgia. Kayak apa obrolan dengan Mbak Fenty sebagai biografer? Kita dengerin yuk! Halo pendengar main mata, balik lagi di segmen Orang Dalam. Kali ini aku lagi bersama dengan seorang penulis namanya Mbak Fenty Effendi. Well, nggak bareng di satu ruangan sih ya, soalnya kita rekaman jarak jauh sebenarnya. Terus, uh, jadi Mbak Fenty ini adalah seorang penulis yang menurutku nih, uh, dia cukup spesifik memposisikan dirinya di dunia penulisan, soalnya kalau di biodatanya atau di profil, aku melihat dia menulis sebagai biografer. Ya Mbak ya?
1: Halo Mbak.
0: Betul. Halo dulu dong.
1: Halo Peti. halo. <laughs> jauh di mata tapi deket di...
0: video atau di mana?
1: Di mikrofon. Oh, di mikrofon, mikrofon dekatnya. <guluh> Oke, okay, Betty.
0: Iya. Yeah. Baik, Mbak Venti gimana?
1: Baik, ini baik-baik aja.
0: Baik ya, sehat-sehat ya. Uh -uh.
1: sehat. Uh. Kamu juga kan?
0: Sehat-sehat. Oke, okay, okay. mbak tadi kan aku bilang Mbak Venti hmm. spesifik banget menyebut diri sebagai biografer. Kenapa bisa hmm, memposisikan juga. diri seperti itu?
1: Karena memang kenyataannya begitu. Tentunya itu jawaban pertama. Oke. Okay. Memang menulisnya biografi. Kebanyakan ya. 90% mungkin. 90% dari 13 karya. Baru sedikit. Baru berapa tahun ya. Ini tahun ke-7. Jadi penulis. Fokus jadi penulis. Oh, oke. Oke. Okay. Hmm,
0: okay. Kenapa Mbak suka nulis
1: biografi? Oke. Uh, karena saya egois, <laughs> egois Nggak. maksudnya tuh, maksudnya ke? pengen denger, <laughs> maksudnya pengen dengerin duluan, pengen tahu semua muanya itu dari tangan pertama, pokoknya nomor satu, aku pengen tahu nomor satu, nomor satu. Itu jawaban bercanda sih, kalau hmm. jawaban seriusnya <laughs> mungkin karena aku tuh aslinya kan wartawan majalah.
2: Mm -hmm. Terbiasa
1: nulis panjang gitu ya terutama mm -hmm. kalau menulis laporan utama gitu. Terus pindah ke TV beritanya cuman 3 sampai 5 alinea gitu ya. Mm -hmm. Terus menjelang Indonesia ini memasuki era pemilu langsung berarti 2003 2004 itu. Mm -hmm. Aku diajak oleh seniorku untuk menulis biografi salah seorang kandidat yang ikut Pilpres. Nah, jadi dari situ baru gairah menulisnya itu menulis panjangnya itu uh, muncul lagi gitu terus pause sebentar aku sibuk kerjaan uh, jadi wartawan terus ambil kuliah S2 sempat ngajar terus jenuh pengen break pengen gak jadi wartawan terus ada tawaran untuk membantu menulis uh, biografi Barack Obama waktu waktu itu dia presiden uh, Amerika ya periode pertama hmm. jadi ketika menulis Uh, uh, ketika membantu menulis tentang 4 tahun Obama di Indonesia, ya kan, terus eh berasa kok makin enak ya. Terus kemudian uh, waktu itu Bang Karni Ilyas, dulu yeah. pernah jadi pemerintah redaksi di forum keadilan, waktu aku masih pertama jadi wartawan, dia kan pindah ke TV One dan dia ngajakin ke sana dan dia kemudian minta aku menuliskan biografinya dan... Dua hal itu jadinya kemudian meyakinkan aku bahwa memang aku ini bisa jadi penulis, penulis biografi. Karena memang sebenarnya kalau dipikir cita-cita kecilku itu dulu jadi penulis gitu. Cuman jadi wartawan dulu, jadi hidup ini mengalir dan kemudian nganterin ke sana. Ada dua apa namanya bisa dibilang semacam tipping point misalnya gitu atau sebuah titik balik. Mm -hmm. Karena waktu aku mengerjakan uh, riset untuk penulis biografi dari Washington Post itu Namanya David Maranis, dia pemenang Pulitzer juga yep. Aku tuh harus mencari riset yang uh, rasanya nggak akan mungkin tercapai Itu mencari riset apakah ini orang, ada seseorang itu harus dicari apakah ini orang meninggal karena di uh, bunuh Belanda hmm. atau ini orang meninggal setelah Indonesia merdeka itu sesuatu hal yang sulit dicari karena orang yang seharusnya apa mempunyai uh, dokumen tentang orang tersebut dokumen yang entah di mana berceceran aku cari kemakamnya kemakam yang diduga dia meninggal siapa tahu di situ ketahuan tahun meninggalnya tapi harus sampai ke tiga makam Nah, di tiga makam itu meskipun disebutkan meninggalnya setelah Belanda pergi dari Indonesia, tapi tetap enggak ketahuan. Karena kan ada masa-masa Belanda ketika agresi uh, militer satu dan dua itu kan masih ada. Jadi, bagaimana caranya bisa memastikan atau ada dokumen resmi yang menyebutkan bahwa dia itu memang meninggal bukan uh, oleh Serangan Belanda. Ini ini konteksnya kenapa begitu? Karena kalau yang bersangkutan ini, uh, aku bisa sebut aja bahwa dia adalah kakeknya um, Lolo Sutoro. Lolo Sutoro itu adalah uh, suaminya. Pak tirinya Obama Bapak ya. Pak tirinya Obama, iya. Ah. Karena ini kan Obamanya udah jadi presiden, bisa mempengaruhi hubungan. bilateral negara segala macam kira-kira begitulah tapi aku waktu itu enggak tahu konteksnya begitu dan kemudian ternyata ya udah harus mencari kemana-mana mencari ketiga maka mencari ke arsip uh, di Jogja mencari ke koran di Jogja nggak dapet uh, dan udah kayak menemui jalan buntu tapi akhirnya kepikiran pulang ke Jakarta mampir ke arsip nasional dan ketemu di sana tapi ceritanya jadi panjang sekali lah bolak balik arus bongkar koran tapi akhirnya menemukan dan di situ aku e, merasa wah walaupun tantangannya luar biasa tapi ternyata bisa diatasi dan nggak bikin patah semangat karena bagaimanapun menulis e, apa namanya melakukan riset seperti itu kan nggak ada yang apa namanya yang mengontrol
2: Hmm. Dalam arti
1: begini, kalau aku bilang aja ke orang Amerikanya, aku bilang, wah nggak temu nggak ketemu nih Pak, gitu kan.
2: Yeah.
1: Ini Indonesia bukan kayak negaranya, Bapak yang semuanya sudah tertata administrasinya, bisa bilang begitu dia juga mau, apa mau namanya. Gimana mau gimana lagi recheck. gitu ya. Iya, mau recheck gimana lagi, tapi dia, uh, apa namanya, menghargai itu dan aku juga merasa, wah ini kayaknya bisa. Gitu. salah satu hal atau kalau boleh cerita satu lagi boleh nggak
0: boleh boleh boleh
1: ceritanya adalah ketika selesai dengan kisah menemukan bahwa ternyata kakek tirinya Barack Obama itu ternyata meninggalnya karena jatuh ketika memasang korden di rumah jadi bukan karena Belanda dan selesai cerita itu kemudian Bang Karni Karni Ilias tahu cerita itu dan kemudian memutuskan ya udah kamu aja deh yang nulis biografi saya jadi kira-kira ada 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 dorongan seperti itu dan bang Karni sendiri ceritanya nggak kalah unik dia jadi wartawan tahun 72 dan kemudian ada satu kejadian ada pengadilan dan dia kemudian membuat berita yang menjadi headline sebagai reporter nih reporter hmm. bikin berita jadi headline di surat kabar terkemuka waktu itu Suara Karya selama beberapa hari berturut-turut hanya hanya adalah tanda petik karena dia bertahan dari pagi sampai siang menjelang sore di, di di pengadilan itu masalahnya aku kan harus mencari tuh koran itu untuk membuktikan juga untuk sekalian lihat wah keren nih berita adalah tentang uh, sepasang remaja ya yang kawin lari tapi kemudian keluarganya nggak setuju Hmm. Dan kemudian pasangannya ini yang, yang uh, cowoknya kemudian difonis karena melarikan uh, anak uh, remaja lain gitu kan Tapi uh, pasangannya yang cewek kemudian menelan silet Dan, oh. dan cuman, ya dan itu uh, cuman Bang Karni yang menyaksikan itu sehingga itu menjadi headline ah. Kalau orang yang Sekitar tahun 90-an, 2000-an, mungkin pernah dengar namanya pengacara uh, Asegaf gitu ya. Nah, yang dulu kepalanya rada uh, botak dan kumisnya tebel, tapi jago hafal lagu-lagu. Nah, itu tuh pengacara si uh, perempuan itu. Nah, kurang lebih aku tuh harus mencari tuh korannya Bang Karni itu yang dia bilang kejadiannya tahun 72 Jadi koran, bayangkan kalau setahun 365 hari, dan let's say 65 hari itu adalah hari libur, berarti aku harus membuka 300 koran, bukan? Iya, yeah. benar. Kali kali aja halamannya 8, nggak usah 16 atau 20 berapa halaman.
0: Hmm.
1: Jadi, Karena spesifik bilangnya
0: cuma di tahunnya aja ya?
1: Enggak ada dia, di bulan ya, apa? Dia, tahu, dia nggak bilang bulan apa, jadi kebayangkan aku bongkar dari Januari sampai Desember dan hmm. nggak ketemu dan Aduh. nggak ketemu. Bisa jadi mataku salah lihat, ya hmm. kan? Yeah. Walaupun itu headline halaman satu, baca lagi dari depan cerdut nggak ada. Akhirnya aku cari ke koran 73 dong tahun 73. Hmm. Dan memang baru ketemu sekitar bulan Juli apa Agustus gitu. Tapi dua peristiwa itu maksudnya membuat aku tuh juga ini ya. Aku menikmati proses hmm. mencari itu, menemukan wah ini kayak begini dan menjadi sangat antusias ketika menulisnya. Artinya gini, kalau kita suka sesuatu itu kan kita jadi benar-benar mengusahakan ya. nggak peduli kayak gimana, suka dukanya dan itu kemudian membuat aku yakin bahwa ya. Aku kayaknya akan tekun memilih ini karena bisa mencurahkan apa namanya dulu mimpiku terus kemudian juga gairah dulu menulis di majalah yang terpaksa waktu itu berhenti karena ada krisis ya di majalah Forum waktu itu sehingga kemudian aku pindah waktu itu ke ke TV tapi akhirnya balik lagi ya udah inilah yang akan kulakukan ke depannya. Itu kejadian tahun 2013 ya. memutuskan jadi wartawan eh sorry jadi penulis lain sepenuh, kira-kira hmm. begitu Oke
0: okay. berarti yeah. tadi sebenarnya Mbak Fenty agak salah dong kalau bilang egois, soalnya sebenarnya kalau jadi penulis biografer tuh kita justru menceritakan tentang orang lain gitu, bukan tentang diri kita sendiri, ya gak sih?
1: Iya, tapi kan dalam prosesnya maksudnya. Aku aku, aku tuh kepengen, gue pengen tahu duluan nih. Gua, apa sih yang diinin orang? Karena kan kebanyakan pada awal-awal aku mulai menulis uh, biografi itu kan lebih ke, kan aku latar belakang wartawan, uh, sosial politik, hukum begitu kan. Jadi hmm. kan dengan newsmaker ya katakan begitu ya. atau orang-orang yang memang di pemerintahan atau orang yang di politik itu. Jadi pengen tahu. kan ada yang biasanya off the record atau background yang nggak bisa diceritain kisah dibalik sebuah kejadian atau sebenarnya ini berantem kan ya kan orang-orang politik juga suka berantem itu sebenarnya gimana sih pak ya anda pengen tahu duluan kira-kira gitu tapi itu buat konsumsi pribadi jadi aku maksudnya jangan salah loh juga senang gosip-gosip kayak begitu gitu kejujur oh, mengaku itu iya, iya, iya. tapi itu kan bercanda tadi Peti maksudnya iya. gitu loh. Jadi kalau, gitu, iya, kalau iya, seriusnya, kalau boleh uh, ngomongin seriusnya, aku melihat ya tadi aku melihat kalau ketika zaman Orde Baru misalnya kan nggak banyak yang uh, biografi yang dituliskan karena uh, ya tabu lah ya harus uh, Pak Harto lah yang ditulis atau mungkin tokoh-tokoh besar lainnya dan kemudian ketika kita mengalami reformasi mulai banyak uh, penulisan biografi. Uh, hasil-hasil yang, apa namanya, individu-individu yang uh, punya prestasi, segala macam. Tapi lebih banyak, ke seingatku lebih banyak ke politik ya. Baik tokoh yang militer ataupun non-militer. Dan kemudian ketika kita memasuki fase berikutnya, ketika kita uh, pemilihan langsung, uh, ke kemudian pemilihan uh, ya, pilpres, dan kemudian anggota legislatif, nah aku melihat di situ ada... semacam kekosongan narasi terhadap contoh-contoh uh, baik atau keteladanan di uh, publik gitu ya.
2: Hmm. Dan
1: karena latar belakang tadi sebagai wartawan politik hukum itu tadi itu membuat aku berpikir ah kenapa ya enggak nggak ada ada orang-orangnya tapi uh, mungkin mereka agak sungkan menceritakan atau bagaimana sehingga aku kemudian mengambil uh, apa namanya ah aku bilang aku pengen menceritakan itulah gitu hmm. karena itu tadi karena uh, ketika sebagai wartawan majalah uh, menulisnya banyak kemudian TV menulisnya uh, sedikit dan kemudian ada challenge untuk membantu penyusunan biografi dan kemudian aku berpikir ya udahlah nih kayaknya bisa nih di diserusi banyak narasi-narasi yang bisa diceritakan kepada publik nah, hmm. gitu kira-kira
0: oke, okay. kalau um, menulis profil seseorang ini kan apalagi dalam bentuk buku ya, itu kan sesuatu hmm. yang sangat luas untuk dibahas sebenarnya ada nggak angle tertentu yang selalu dipakai Mbak Fenty ketika menulis, kayak mungkin hal apa sih yang wajib dicari tahu ya, atau yang wajib dikulik dari orang ini
1: tentunya karena uh, biografi biografi itu kan uh, kalau bahasa sederhananya kan kisah orang dari lahir sampai uh, katakanlah meninggal atau fase tertentu ya kan mm -hmm, mm -hmm. So, bedanya dengan memoir kan tipis aja memoir mungkin ada memoir adalah puncak-puncak uh, atau chapter chapter tertentu dalam kehidupan seseorang yang dia ungkapkan kepada publik tapi mm -hmm. di luar itu karena menurutku biografi adalah Sebuah proses ya, sebenarnya Proses sehingga kenapa sih Orang ini bisa sampai di titik ini Kenapa orang ini bisa Pencapaiannya seperti ini Pasti di dalam setiap hidup Orang tuh ada titik baliknya Ada tipping pointnya Ada nyungsepnya Terus gimana dia Dia bangun gitu ya Hal-hal mm -mm. seperti itu yang Menurutku patut Diceritakan kepada orang sehingga Orang bisa ngelihat bahwa ini orang sukses tuh ada prosesnya, jangan ngelihat dia sekarang ini di depan lo udah cakep, ganteng, bersih, kayak segala macam kira-kira begitu. Hmm. Prosesnya tuh seperti apa? Nah, aku ingin menceritakan itu tadi kepada pembaca.
0: Oke. Okay. Kalau berarti sejauh ini mm -hmm. udah ada berapa buku nih yang Mbak tuliskan, ada bukunya Karni
1: Ilyas... Terus kan yang melihat untuk berita, ya uh -huh. itu adalah buku bio biografi pertama yang aku tulis. Uh -huh. Ada kemudian soal Pak Topo ya, agak aneh, ya? Agak aneh. Sutopo, gimana? Ronogroho, bukan kalau Pak Topo nggak aneh sih. Maksudku setelah Bang Karni itu aku kan menulis tentang seorang anak muda pada waktu itu ya. Uh -huh. uh, berarti tujuh tujuh tahun yang lalu seorang anak muda dari anak uh, penjual nasi di Tanjung Priuk. Dibesarkan oleh uh, single mother. Kemudian hmm. jadi presiden Ferrari Owners Club of Indonesia dulunya.
2: Tapi hmm. sekarang jadi
1: uh, anggota dewan kalau lihat sekarang.
2: Hmm. Jadi wakil
1: ketua komisi 3 DPR namanya Ahmad Saroni. gitu nah, Itu agak aneh itu. Uh, orang bilang kenapa sih dari Bang Karni yang tokoh terkenal ya.
2: Hmm.
1: Uh, punya acara... Uh, apa namanya, yang banyak ditonton orang, salah satu yang terbanyak. Kemudian tiba-tiba menulis seorang anak muda, Bang Karni 60, ya kan, menulis Amat Saroni yang umurnya baru 35an, something, nggak terkenal, gitu ya. Hmm,
2: hmm. Nggak
1: terkenal bukan pejabat, cuman pengusaha, cuman kata orang gitu. Tapi yang enggak di, yang aku lihat dari situ adalah, aku tuh selalu berprinsipnya begitu ya. Kalau menulis biografi, baiknya adalah ceritanya harus menarik dan penting untuk publik, gitu. Hmm. Ada yang ceritanya menarik, tapi nggak penting buat publik karena kehidupan private dia. Misalnya dia nggak ada bersentuhan dengan misalnya oh, uang publik karena dia pejabat publik, enggak. Kalau bisa komplit dua-duanya oke, okay. hmm. gitu kan. Dalam hal Saroni ketika saat itu aku menuliskan bukunya, yang aku ingin uh, kasih lihat kepada orang adalah bahwa bisa loh di lingkungan dia tinggal di Tanjung Priok ya, di lingkungan yang keras, di lingkungan pada masa tahun katakanlah 90-an, itu uh, banyak apa namanya uh, kenakalan. juga banyak dulu kan jadi rahasia umum di situ ada misalnya e, narkoba misalnya bahkan dulu tuh kalau anak sekarang mungkin nggak tahu tapi dulu itu adalah tantangannya kalau lagi telar begitu tuh di jalanan menuju pelabuhan Tanjung Priok itu mereka bisa taruhan untuk lo berani nggak tidur di jalan oh. di jalan yang enggak iya jadi ada truk lewat segala macam gitu Oh, mereka tuh juga, ya? uji nyalinya di situ. Gila, mereka uji nyalinya di situ. Gitu. Nah itu, di lingkungan seperti itu, di pergaulan seperti itu, bisa ada seorang uh, remaja atau anak muda yang enggak terlibat dengan obat-obat uh, terlarang dan seperti itu. Juga hmm. enggak merokok dan hidupnya sehat sama sekali. Dan dia hanya tamat SMA, kemudian jadi sopir, berganti-ganti dengan segala macam pengalaman, ada juga majikan yang zalim, inilah dia dilempar asbak, segala macam. Tapi dia berhasil, yaitu tadi, jadi Presiden Ferrari Owners Club Indonesia, tapi kemudian sekarang udah nggak lagi, tentunya udah ganti. Ya. Tapi menceritakan itu apa sih yang membuat dia bisa jadi seperti itu. Ya, ya, ya. Dibesarkan di lingkungan, seperti itu. Padahal dia nggak terkenal. Sekarang sih dia, Aku bilang ya sangat terkenal lah orang muncul di YouTube mana-mana gitu loh di seleb-seleb gitu. Tapi ketika itu dibuat bukunya dibuat orang nggak hmm. tahu siapa dia dan uh, itu tadi orang bilang kok lu mau nulis dari yang tokoh yang sepopuler itu sampai tokoh tak seterkenal itu lu apa sih bener lu beneran ya nulisnya gitu maksudnya tuh kok bisa sih nulisnya ya itu tadi oh, orang mungkin karena orang nggak tahu, sementara aku udah riset dulu aku udah ngelihat oh begini-begini gitu, jadi sudut pandang atau pekerjaan sebagai wartawan membantu juga sih untuk memilih atau uh, apa namanya, membuat kriteria, aku harus menulis uh, siapa, siapa, siapa. Hmm, Oke, okay.
0: itu ketemunya dimana memang, Mbak, waktu itu?
1: Dikenalkan teman. karena udah selesai bikin bukunya bang Karni mungkin dia membaca atau bagaimana gitu ya jadi buku hmm. geografi itu ya jadi semacam sifiku lah hmm. okay. dari Ber satu buku ke buku lain ke buku lain kira-kira begitu oke
0: okay. berarti dari Ahmad Sahroni ya ini kan bukunya ya yeah. Nah, yeah. itu ke kalau nggak salah juga sempat bikin buku Jk ya
1: kalau buku Pak Jk itu Itu jauh sebelum bikin bukunya Bang Karni ya. Oh, itu ketika okay. Pak JK selesai di periode pertamanya Pak SBY sebagai uh, wakil presiden. Hmm. Berarti tahun 2009 gitu. Oh, oke. Okay. Nah itu, itu bukan biografi tapi lebih semacam uh, kompilasi dari berbagai sudut dari berbagai orang yang mengenal Pak Jaka dalam berbagai fase kehidupan Pak Jaka mulai dari pengusaha, mahasiswa, eh, dari mahasiswa tentunya jadi pengusaha, kemudian seterusnya terjun ke politik, kemudian bisa apa namanya pada periode per, uh, pertama PSD itu kan kita berhasil uh, apa namanya membuat Aceh uh, jadi damai ya setelah 30 hmm. tahun Aceh itu rusuh segala macam akhirnya kita menciptakan perdamaian dengan Gam di dan Di situ adalah peran uh, Pak JK. Nah itu yang mendorong Pak untuk bikin buku. Dan itu sebenarnya buku kejutan. Pak JK sendiri nggak tahu bahwa buku itu dibuat buat dia. Bahkan setelah dia uh, apa namanya uh, selesai kan masa jabatannya, dia kepengen pulang ke Makassar hmm. uh, dengan istrinya, anak-anaknya kita ajak untuk berkomplot jangan ajak Pak JK pulang dulu. bilang aja mau ngerayain ulang tahun uh, ade, ade adalah uh, anak paling bungsu Pak Jika jadi Pak Jika gak pulang, terus diajak ke hotel dan kemudian di ballroomnya kita udah ngumpul semua dengan teman-teman dan kolega sahabatnya Pak Jika dan situ surprise uh, untuk Pak Jika kalau itu ceritanya seperti itu oh, tapi gitu. aku bikin lagi uh, uh, bikin uh -huh. lagi buku untuk Pak Jika aku bikin lagi yang ombak perdamaian tahun 2014 hmm. ketika Pak JK uh, jadi wapres lagi di era pertama, eh di apa uh, periode pertamanya Pak Jokowi itu bikin ombak perdamaian inisiatif dan peran JK mendamaikan Aceh, tapi itu juga bukan biografi, biografi itu titik balik Bima Arya ini loh wali kota Bogor, yang Bogor. Ah. Ah -ah, tapi berhasil survive, nah hmm. itu juga menarik, di titik balik Bima Arya, seperti tadi aku bilang aku ingin, uh, aku melihat ada kekosongan narasi-narasi uh, tentang um, apa namanya, uh, dunia politik kita, meskipun pada saat itu Kang Bima waktu itu belum mau, apa namanya belum terdengar akan maju
0: hmm.
1: uh, untuk uh, pil, pilkada di Bogor, enggak di pas lagi buku adalah... ini ditulis belum, belum terdengar Okay. Uh, dia waktu itu, uh, jadi ini lebih menceritakan bagaimana seorang anak uh, muda, kelas menengah ya, karena bapaknya dulu pernah jadi Kapolda di Kalimantan, uh, punya mobil waktu SMA gitu ya. Hmm. SMA apa kuliah ya, pokoknya antara itu deh. Jadi bagaimana dia yang tadinya sepertinya masa depannya itu pokoknya mulus meluncur seperti mobil balap gitu ya. Karena uh, kondisi ekonomi yang baik, dia juga anak yang cerdas, bergaul, punya banyak teman. Dan kemudian selesai sekolah di Unpar, kemudian melanjutkan S2 dibiayain orang tua, tapi kemudian bapaknya meninggal dunia.
2: Dan itu kan membuat,
1: ya itu orang nggak banyak tahu kisah Kang Bima seperti itu. Bagaimana dia yang udah tinggal di Australia kemudian harus membiayai, Kuliahnya sendiri dan waktu itu dia uh, baru saja menikah dan sudah punya anak satu dan dia harus jadi uh, ini ya, kalau nggak salah pemetik buah panen anggur ya waktu itu. Pokoknya macam-macam kerja hmm. yang dia lakukan supaya kuliahnya selesai karena bapaknya bilang, kamu harus tuntas gitu ya sampai S3 dan dia menuntaskan S3-nya di Australia. Nah itu kisahnya. sampai kemudian hmm. jadi pe, apa namanya pengamat politik yang favorit ya di masa tahun uh, menjelang ini ya sekitar tahun 2000-an sampai um, 2010-an ya. Nah, itu. Jadi jadi cerita itu yang buat buatku itu menarik gitu melihat orang yang jadi istilahnya tuh cuma uh, ngomong dari pinggir lapangan. Pengamat itu kan sama kayak pengamat bola atau pengarau itu ya jago ngomong di pinggir lapangannya kan, yeah.
2: tapi kalau
1: ketika uh, dia mau terjun ke dunia politik ibaratnya mau berlumpur, mau berkotor-kotor, mau berpeluh-peluh gitu ya ya itu yang dilakukan Bima dan menurutku itu wah menarik nih harus diceritain ke publik hmm.
0: Jadi,
1: itu okay. salah tiga
0: terus yang terakhir Pak Sutopo ya
1: Ya, tahun lalu ya. Eh, paling akhir sekarang ini ya bukunya uh, Pak Topo. Dan kebetulan ini kan kalau diingat-ingat ini persis tahun loh proses aku menuliskan buku Pak Topo tuh April dan ini Mei bulan puasa aku ingat banget juga ya masa-masa April, Mei, Juni. Ah udah setahun, setahun ya. lalu. enggak okay. ya, berasa setahun yang lalu.
0: <laughs> kalau sekarang lagi ada lagi ada proyek menulis biografi
1: lagi kah? Uh, Sebenarnya jujur aku mau pause tahun ini, nggak mau hmm. nulis buku dulu. Gak apa-apa ya diceritain, tadinya pengen nih, ya kayak cuti lah setahun penuh dan pengen pergi kemana gitu ya. Ah, oke. Okay. Uh, ya, pengen pergi keluar gitu, maksudnya tinggal di mana gitu. Oh. Sebulan gitu. Hmm. Ya, uh, untung aja belum beli kemarin itu Februari, belum beli tiket, belum beli hotel, belum meng-arrange Uh, rencananya gitu. Waduh, iya sih. Uh, kota banget kalau sampai udah terbeli yeah. semua. Iya. Yeah. kota-kotanya udah, ya kan. Uh, maksudnya udah direncana tapi belum dibayar-bayar gitu. Oke.
0: Okay. Nah, tadi kan Mbak Venti nih uh, menulis biografi dari bisa dibilang lah ya dari tokoh-tokoh yeah. yang saat ini masih aktif sebagian yeah. besar kecuali Pak Topo ya, karena di tengah-tengah memang dia uh, meninggal dunia kan. Nah, aku pengen tahu sih, kalau penulisan biografi tentang tokoh yang memang masih aktif, terus juga masih, ya istilahnya masih hidup lah ya. Itu ya. Uh, sejauh apa sih mereka melakukan intervensi terhadap proses penulisan?
1: Cee, ini kayaknya pernya, pertanyaannya <laughs> udah disimpan dari kapan-kapan. Penasaran. Salah intervensi, ya. Kalau intervensi itu uh, maksudnya mengatur cerita ini boleh masuk, yang ini jangan gitu. Dan saya maunya yang begini-begini biar saya kelihatan keren, gitu. Uh, dari 13 buku yang aku tulis itu belum pernah kejadian. Hmm. Syukurnya belum pernah kejadian. Berarti alur
0: tapi dibebaskan itu, ke Mbak venti
1: Iya, hmm. tapi diskusi ada ya. Diskusi hmm. selalu ada. Dan juga kalau konteksnya me, setelah draft jadi misalnya, kalau konteksnya dia misalnya mengoreksi kekeliruan, Uh, ya namanya ketika cerita kadang-kadang mungkin keliru menangkap maksud atau nuansa dari sebuah pertemuan atau peristiwa Itu kan hal yang uh, sifatnya dialogis gitu ya mm -hmm. Yang diskusi uh, dan itu bagian dari yang akan membuat sebuah buku menjadi uh, lengkap atau lebih tepat Tapi kalau yang intervensi nggak ada dan Kalau buku yang enggak jadi dibuat gara-gara gairah mengintervensi dari yang bersangkutan atau orang dekatnya ada sih. Oh iya. <laughs> ya, tapi untungnya ya. Tapi untungnya itu terjadi ketika awal-awal penjajakan ya. Jadi nggak pernah yang sampai ketika sedang dituliskan dan kemudian ada intervensi seperti itu. Karena biasanya menurutku sih itu alamiah ya. Begitu hmm. di awal, begitu begitu pertama bertemu, begitu ngobrol kita mau bikin apa gini-gini. Kalau orang, itu biasanya akan, nggak tahu ya, pengalaman ya, biasanya akan segera ketahuan Ini arahnya akan jadi apa enggak hmm.
2: Pengalaman,
1: gitu Ya aku bersyukur gak ada satupun yang intervensi mereka percaya sepenuhnya Karena bagaimana, kalau kalau dia orang pemerintahan, ya aku pernah juga sih uh, Jadinya nggak jadi bikin buku untuk orang yang jadi kepala daerah Karena dia, ya itu tadi kamu bilang dia harusnya begini-begini Mbak, begini-begini Mbak. Kayaknya aku juga naik emosi juga kan aku bilang Bapak, kalau urusan pemerintahan, urusan memerintah-merintah rapat mungkin Bapak jagonya ya. Tapi kalau soal menulis buku, menulis yang panjang-panjang, saya kira saya ahlinya lah. Jadi maksudnya lo dengan pekerjaan lo ya, gua dengan pekerjaan gua gitu. Hmm. Akhirnya nyari gue kalau lu juga masih mau merintah-merintah bikin ini itu gitu. Bukan begitu cara tapi kalau berdialog, berdiskusi, ayo hmm. gitu.
0: Biasa prosesnya berapa lama sih Mbak? Sampai akhir jadi buku. Soalnya kan kayaknya risetnya harus cukup detail ya.
1: Ya betul. Uh, yang paling cepat tiga bulan. Yang paling oh, okay. lama dua tahun.
0: Itu termasuk penulisan atau risetnya aja dulu?
1: Uh, yang dua tahun itu penulis riset uh, wawancara dan penulisan terkendalanya bukan apa-apa karena ada dinamika ada apa namanya ya ya ada dinamikalah terkait dengan tokoh itu dan penemuannya sehingga waktunya jadi molor ini uh, buku yang terkait dengan buku namanya setrumarsito itu buku yang membahas tentang teknologi uh, listrik berenergi rendah Uh, untuk uh, memberantas Kanker Terutama oh. kanker payudara Dua tahun tuh ya Dua tahun termasuk pergi ke Jepang juga karena uh, Pak Warsito itu dia kan pernah terima beasiswa Big Technology World tahun 2015 dia kan sekolahnya atau kuliahnya S1 S2 S3 di Jepang. Hmm. Jadi aku ketemu dengan uh, apa namanya dosennya dulu, ketemu dengan koleganya dulu di laboratorium, ketemu dengan anak-anak didiknya itu, kemudian juga riset tentang hal yang Aku sendiri nggak tahu, aku juga baru dengar itu namanya isi e Itu teknologi apa namanya? mata super kalau kita mm -hmm. bahasa sederhananya. Jadi mata super itu adalah ilmu untuk namanya tomografi nama as nama ilmunya. Tapi mm -hmm. ada ada tomografi yang ultrasound, ada tomografi macam-macam. Jenisnya ada yang gelombang suara, ada yang gelombang listrik. Nah, dia yang gelombang listrik itu Tapi menerjemahkan tomografi itu sendiri menjadi bahasa yang ngepop dan populer itu aku seingatku memerlukan lima kali. Uh, jadi ditulis dulu kan bahasa Inggrisnya apa, diterjemahin ke bahasa Indonesia, kemudian ditulis dengan lebih ringan sampai akhirnya jadi bahasa Gaul. Jadi ketemulah istilah mata super. Ah. Jadi tomografi itu mata super. Jadi kayak Superman. Aku membayangin kayak Superman karena apa? Karena dia bisa melihat ke dalam sebuah tabung baja. tanpa harus memasukkan alat apapun. Jadi dia oh. hanya memindah dari luar dan kemudian di di apa namanya disambungkan dengan komputer dan dari situ bisa dibaca ada ada zat apa aja sih, ada partikel apa aja sih yang di dalam tabung baja itu, hmm. itu nanti kemudian berkembang. Nah itu dia. Itu teknologi itu pengalaman pertamaku menulis tentang itek uh, e dan itu cukup mem, apa ya? Cukup membuka wawasan Ternyata kita nih juga punya Teknologi kelas dunia yang dihasilkan Oleh uh, orang kampung Dari Karanganyar Oh dari, dari Karanganyar Oke okay. Ya Karanganyar hmm. Dari desa yang enggak jauh dari Asana Bangun Makamnya uh, presiden kedua RI Tadi kenapa okay. ya kita jadi sampai ngomongin ke sana ya uh, oh, Soal lama menulis buku itu ya Iya yeah. 2 uh, tahun kan ya ini ya. Mungkin karena ya, topiknya juga itu. ya. Topiknya juga dan kemudian ya kalau kamu ingat bahwa kemudian penemuannya menjadi kontroversi dan ya kemudian jadi penulisnya ikut dalam ini ya, gelombang apa namanya, kan mengalami, ada keterkaitan emosi kan dengan yang ditulis itu. Kalau kita mengetahui jadinya, bahwa itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal, bahwa itu juga di Israel ada ilmuwan juga yang menemukan hal yang sama, tapi beda gelombang listriknya, lebih tinggi dari yang diciptakan oleh Pak Warsito itu, kalau Pak Warsito itu setara dengan energi di handphone kita masing-masing, kalau yang di Israel itu, ilmuwan Israel itu, dia kayak pakai ransel, karena saking gedenya baterai atau listrik yang harus dimasukin itu. Gitu. Hmm. Kalau kita tahu gitu, ya ya. Ketika menulis buku itu, kemungkinan dia berpikir bahwa ini dalam situasi sekarang aja misalnya kalau dicari konteksnya, bahwa untuk menghasilkan sebuah penemuan atau sebuah teknologi yang terdepan, kita tuh harus menekuni bidang yang memang jarang di, atau menjadi pionir di bidang itu. Itu yang dilakukan oleh Dr. Warsito menjadi pionir tomografi ultrasound dulunya di Jepang, di Sejoka University. Kalau kita hmm. mau... kita terdepan dalam hal teknologi ya kita harus melakukan sesuatu yang orang lain belum pernah atau jarang orang ikuti dan waktu itu tomografi di tahun 2000an eh, tahun 1985an itu ya cuma ada di Eropa dan sedikit di Jepang poin itu hmm. adalah dalam situasi seperti sekarang Pak Warsito itu kan berangkat dengan beasiswa dari Pak Habibie zaman Pak Habibie masih kalau nggak salah waktu itu masih jadi menristek atau apa gitu ya Dan itu butuh waktu 25-30 tahun untuk dia bisa menghasilkan sebuah penemuan yang mengguncang uh, dunia kedokteran dalam hal ini kanker dan juga dunia itu tadi mata super karena kemudian penemuannya dipakai oleh NASA untuk uh, apa namanya untuk mengecek keretakan di pesawat ulang alik misal. Oh. Kan pesawat ulang alik, pesawat ulang alik ke luar angkasa nggak bisa orang kan. Bagaimana melihat di luar itu karena suhu perbedaan suhu ya di dalam pesawat dengan di luar pesawat. Nah itu teknologi dari pak War itu membantu NASA untuk uh, apa namanya menghitung keretakan yang terjadi di uh, luar dinding pesawat pulang alik. Mm
2: -hmm.
1: Nah, ya itu uh, maksudnya dalam situasi seperti sekarang ini kalau membaca buku itu mungkin yang terbayangkan adalah bahwa untuk bisa punya sebuah teknologi yang terdepan itu kita investasi. di sumber daya manusia dan waktu itu luar biasa. Jadi apa yang uh, terjadi kalau misalnya uh, ya baru berangkat, baru dapat beasiswa keluar atau belajar di mana itu masih akan lama sekali kita punya. Tapi yang kita punya pun ternyata kita kurang atau tidak bisa memanfaatkannya dengan maksimal di sini. Mungkin itu ironi dari buku Trumarchito kalau kita mau cari catatannya.
0: Oke, okay. dan kadang juga memang kalau menjadi pionir tuh belum tentu belum tentu diapresiasi sih. Ketika ya. justru mungkin nanti pionir ini akan ditemukan mungkin oleh orang yang bisa mempopulerkan dan orang itu yang jadi populer sebenarnya.
1: Bisa jadi seperti hmm. itu karena kesenjangan bagaimanapun kan kesenjangan informasi ya kan hmm. itu kan eh, apa namanya membuat kita jadi nggak Gak bisa berlari uh, bersama-sama gitu kan kalau yeah. kalau kita ingat penemuan penemuan lain atau misalnya uh, mungkin Peti um, ya sekarang uh, apa namanya membaca buku seperti Gen Sindarta Mekerji yang baru diterbitin juga misalnya oleh uh, diterbitkan di Indonesia dalam bahasa Indonesia kita akan tahu atau kita belajar bahwa penemuan itu sebenarnya adalah chipin atau kontribusi dari banyak dari banyak pihak dari banyak ilmuwan Hmm. Jadi kalau misalnya lagi-lagi balik kalau ada kekurangan di alat ciptaannya Pak Wars itu Itu harusnya kita tuh bersama-sama memberikan kontribusi bukan menghambat Karena kalau kita ingat sendiri yang menciptakan apa misalnya uh, listrik segala macam Itu kan uh, cipin dari banyak orang yeah. dari berbagai ilmuwan di Eropa Mungkin dari negara ini, ini, ini aku lupa cerita detailnya tapi yang jelas itu dari Amerika sampai Eropa itu bersatu menghasilkan itu. Even namanya pen, apa namanya? pengobatan untuk kanker juga yang dari eh, biokimia juga itu ciptain dari banyak orang. Penemuan sehingga sampai pada gen namanya yang kita kenal sekarang itu juga hasil dari uh, banyak uh, penelitian, kerja-kerja uh, di laboratorium dan di lapangan hmm. oleh banyak ilmuwan. Hmm. Kenapa kita jadi ngomongin ke sana ya? Enggak tahu. <laughs> tahu ya <laughs> banyak nih kalau ngomongin itu soalnya soal...
0: kalau satu profil satu-satu diobrolin tuh seru banget sih karena berarti kan mbak Fenty sebenarnya menulis atau orang dengan rata latar belakang yang berbeda-beda kan jadi kayak ikut mempelajari subjek-subjeknya semua
1: iya betul betul jadi ya bermacam-macam ya kayak dari Bima dari uh, Ahmad Saroni dari Pak Topo sendiri dari Pak Warsito yang anak desa yang nggak pernah keluar dari desanya dia satu-satunya pergi dari SMA di Karanganyar bukan ke Jakarta lagi ya langsung ke Jepang ya Jakarta sih ada beberapa bulan tapi itu nggak inilah nggak hmm. cukup berarti langsung terbang ke Jepang kemudian langsung terbang ke Amerika diajak penelitian di Ohio gitu misalnya kan ternyata wow kita punya banyak tokoh-tokoh real pahlawan-pahlawan real kita sumber-sumber inspirasi real, nah itu yang gue pikir, wah kita perlu banyak tahu nih, jadi sebenarnya ukuran aku menulis biografi bukan orang terkenal, bukan orang harus nomor satu, bukan orang yang punya pangkat, kursi, atau jabatan, uh, bukan, justru aku menganggap diriku, let's say apa ya, medium mungkin atau apa gitu, untuk kasih tahu, karena aku udah tahu duluan, nih ini nih, Aku mau kasih tahu nih, kita punya orang kayak begini, kita punya tokoh kayak begini, ini ada orang yang bisa kita tidur, misalnya. Hmm. Salah satu buku yang aku tulis, misalnya, aku lupa tadi nyebutkan, jadi sebenarnya aku kayaknya udah nulis 14 buku deh. Pak Nurdin Abdullah, kalau uh -huh. mau disebutnya sekarang jadi gubernur Sulawesi Selatan. Tapi aku menulisnya ketika dia uh, selesai di ini ya, jadi bupati di Bantaeng, Bantaeng daerah kecil. ya sampai 10% mungkin dari luas seluruh Sulawesi Selatan dari sekitar berapa? 14 apa berapa atau lebih ya kabupaten kota hmm. daerah paling miskin nggak ada pertaniannya kemudian dia dalam waktu 5 tahun bisa bikin mereka jadi surplus beras tanam beras yang di pesisir lain dengan tanam beras yang di perbukitan itu hasil dari teknologi artinya bisa
2: hmm. kita
1: ini bisa melakukan um, apapun asal kita mau belajar dan menyingkirkan kepentingan-kepentingan jangka pendek dan uh, kepentingan sesaat.
0: Terima kasih udah dengerin obrolan bagian pertama dengan Mbak Venti. Jangan lupa nanti dengerin bagian keduanya juga ya. Terus kalau ada dari kamu yang mau kasih komen, saran atau masukan seputar konten podcast Main Mata, bisa langsung di DM atau mention di Instagram bisa ke akunku di at @patricia.ulandari atau ke at @potlakpodcast. Kalau mau di Twitter juga bisa ke at patipatigulipat atau at podcastpotluck. Ditunggu ya! Dan kalau kamu menikmati konten yang kami sajikan, kami akan sangat berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan podcast Main Mata ke teman-teman kamu, khususnya mereka yang suka baca buku. Jangan lupa juga follow podcast Main Mata di Spotify, terus beri dukungan juga dong buat jaringan potluck podcast dengan follow dan subscribe di SoundCloud, YouTube, dan lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan Potlak Podcast di Instagram @potlakpodcast.podluckpodcast. Segitu dulu ya. Dadah.